0: 纵横六千里，上下五千年。大家好，这里是演讲录的子栏目《沿途的特别节目》，从长安到长安，今天是第二期啊，仍然是由 Rex 继续给您讲点不一样的，讲点平常你听不到的啊，继续给您言说一切啊。咱们这节目广告词说的是“纵横六千里，上下五千年啊”啊啊，一纵一横，今天主要是纵啊，从大保定出发，我呼呼呼开了五百多公里，现在是住在了郑州。呃，今天主要是啊、呃、逛了两个地方。呃，如果今天白天大家听到我这个直播，就是在剧场这个 A P P 啊，剧是剧集的剧，场地是场地的场，这个 A P P 上看到我直播的朋友已经知道了。啊，其中一个是呃河北省邯郸市临漳县叶镇呵呵，好复杂的一个地方哈、啊。一会儿我详细的讲这个地方啊。另外就是我们的殷墟安阳啊，安阳这个事情我们明天再说。今天我想主要想给大家聊一聊这个邺城。啊，我为什么选这么个地方当做我们实际上的第一站呢？啊、呃，你想，咱们这个系列主要是说驾巡五大古都啊，咱们是这么说的啊。这五大古都指的是安阳、洛阳、呃，长安就是西安嘛，然后开封，然后回北京，这么五个地方，那都是帝都，当过皇城的那地方。那邺城这个这个地方，啊，很多朋友可能第一次听到都是啊，我要不说的话，大家可能都想不起来啊。但是这个城。为什么我要单独在这提一下？为什么那么重要啊？为什么我呃从大保定出来一路向南，等于说咱们说纵横六千里嘛，这一纵啊，一直纵到郑州当中的这两站，我要。在邺城这个地方要停一停，就是因为这个城市其实，呃，不是像现在这个情况这样啊。就刚才说了那么一下长串啊，从啊省啊市啊县啊一直到镇啊乡镇这一级了啊，再往下该村了啊，其实也是村啊，三台村<笑>，确实是这个地方。呃，怎么就变成这么一个地方啊？但是古代的邺城那可是赫赫有名啊啊！其实我们并不是像我们自己以为的那么不熟悉它。我提两件事情，大家就知道了。啊，第一件事情，咱们小学课文里边有有那么一篇课文叫什么？叫西门豹治邺。哎，就是这个邺城。大家如果还有印象的话，大概能记得这个故事是怎么回事。西门豹啊，这是战国时代的一个官儿啊，战国时代魏国的一个官啊。可能大家都没有想过他的时代到底什么时候。他就知道一个官儿到一个村儿里边，儿要派到这儿来治治理这个地方。然后呢，怎么着来着？河伯娶媳妇儿的故事，大家还记得吧？<笑>对，就那个地方，那个地方就是邺。啊，邺这个城其实啊，相传是春秋的时候啊，是齐桓公住的，所以说那个地方原来属于齐国，但是到战国的时候呢，这个地方就属于魏国了。这个魏国其实它是在魏国的东北角这个地方的一个重镇啊。啊，后来成了魏国的一个陪都啊。魏都原来是在安邑，那是在现在的山西那个运城那个地方啊。后来呢是迁都大梁，所以那个魏惠王又叫梁惠王嘛。我们都知道，那大梁是哪儿呢？就是我们这次形成的啊比较靠后的一站了，就是开封啊，就是魏都大梁城。但是邺呢啊，后来其实相当于是魏国的一个陪都啊，地位非常的重要。有多重要呢？啊，我说一说它这个地理位置，你大概就明白了啊。啊、哦，今天我是从保定刚,刚开车，就在这个 G 四京港澳高速一直往南。其实我今天就走了这一条高速，一直到郑州啊。郑州我就拐弯了，拐弯去连霍，明天去向西啊，去别的地方啊。先不说去哪儿，其实你要熟悉这个线路的话，你大概就能猜到我去哪儿了啊。那么今天你从北往南走的过程当中，先是路过了邯郸。啊，现在这个邺城这个遗址啊，只能是遗址了，属于邯郸市的管辖。然后邯郸的南面就是到河南界，河南这边就是安阳啊，等于说这个方圆也就这么啊一百公里的这个这个方圆这个范围之内啊，北边是邯郸，然后往南一点是邺城，然后再往南一点是安阳啊。其实这个邺城这个位置离邯郸就已经很近很近了、啊、邯郸是哪儿？邯郸是赵都。啊，你想当年是战国时代的时候，三晋嘛，三晋韩赵魏，啊，韩国的首都在在哪里啊？啊，韩国后来把郑国给灭掉了哈、啊，他把郑国的首都当做了自己的首都啊，当然不是现在这个郑州，应该是新郑，因为后来迁过都，所以他是新郑啊。魏国魏都就是啊，后来是大梁啊，前期是安义，咱们刚才讲了啊，赵都赵都就是邯郸啊，所以。大家可以看这个位置啊，从邯郸到邺城就很近很近。你可以想象这个邺城对于魏国来说，它的战略意义有多么的重要啊！所以说他也在苦心经营这个地方，所以。你以为西门豹到到那个地方只是为了解决这个河伯娶媳妇儿这个这个事情吗？啊，他要收拢人心啊，他要建立他那个中央，就是魏国的中央对于地方的这个统治，那么必须要铲除地方这种呃权威体系之外的另外一种权威啊，甭管这种权威是地方豪强还是啊假借宗教或者迷信的这种这种手法啊，来跟魏国的统治者争夺民众啊，咱说的有点学术，有点严重，但其实是这么回事啊，大家可能没有从这个角度想过，但是你想想，其实就这么回事儿。啊<笑>，那么另外一件事情跟邺城有关的东西，大家还知道的是什么呢？非常熟知的，就是大家如果看过《三国演义》的话，就能啊知道里边的一段非常著名的故事，就是诸葛亮到江东去劝说孙权和周瑜来联合起来共同对抗曹操。啊，当时他使到的一个是激将法，怎么激的呢？啊，他就说。曹操在漳河岸边大肆建造宫殿、馆榭啊，其中有一座高台叫做铜雀台啊。台成之时，然后请来了各位大臣、王子什么什么，在这儿赋诗啊，吟诗作赋啊。其中就有曹子建啊，曹植他的儿子，写了一篇叫做《铜雀台赋》，这是千古名篇啊。其中有这么一句，这句说的是什么呢？啊，揽二乔与东南兮，乐朝夕之与共啊。什么意思呢？就是我这铜雀台建好了，然后啊，就要把江东的这两位美女大乔和小乔，然后就啊，掳到铜雀台来，然后天天就啊寻欢作乐啊。这事儿，呃，大乔是孙策的妻子，小乔是周瑜的妻子。这事儿，那周瑜头一个就不干了啊。那孙权那是他哥，那他嫂子，那他也肯定不干了。所以就成功的把他们给激将法给激出来了，然后就终于促成了联盟。但实际上这个地方他是偷梁换柱了啊！诸葛亮在这使了一个坏啊，人家原文不是这么说的啊、呃，原文是怎么说的呢？啊，连二桥与东西西若长空之地东啊，这话说出来有点拗口啊，什么意思呢？就是其实人家是建了三座台啊，一座叫铜雀台，一座叫金虎台啊，一座叫冰井台啊，金虎台后来叫金凤台。啊，我们现在如果到临漳，就是到我今天去的这个地方的话，就只能见到一座台，这座台叫叫金凤台，就是原来的金湖台。啊，他是说建了这么三座台，然后从铜雀台这个地方呢，啊，连二桥于东西西啊，东边连一座桥啊，西边连一座桥啊，一座桥连了啊冰井台，一座桥连了金湖台。啊，这个是若长空之地东，地东是什么玩意儿？这两字你要是看到的话就比较奇怪啊。地是一个虫字旁，然后右边。四个又又又又又啊<笑>，然后东呢是什么？就是东南西北的东，前面左边加一个虫字旁，这个什么东西呢？其实就是指的彩虹啊。古人认为这个彩虹啊，什么霓虹啊，什么这些东西，呃，都是那个虫子吐的那个什么幻物啊，什么什么这玩意儿形成的。像你看海市蜃楼那个蜃字也是虫子点，对吧？所以他都认为是这个。那么地东这个若长空之地东，就是像彩虹一样，像长虹一样。连接了这么三座台啊，这人家这是人家的本意啊，结果就被这个诸葛亮这儿偷梁换柱了，就变成了啊，揽二乔与东南西乐朝夕之与共，成了他的素材了啊。但是他这个说法其实一点都不新鲜，怎么说呢？啊，有那句著名的诗嘛，就是“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔”啊。咱们这这期的标题就叫“铜雀春深锁二乔”，这可是唐朝人写的、啊。杜牧的诗啊，折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铁铜雀春深锁二乔。这个他唐朝人就有这种想法了啊，就有这种看法了啊。就如果是东风不与周郎便，如果没有这阵东风，你咱《三国演义》的小说里边说是诸葛亮把这东风借来的啊，啊就甭管是借来的还是怎么来的吧。如果没这阵东风的话，那铜雀春深就把二乔锁进去了。这个看法可不是罗贯中发明的啊。这是唐朝人就有这种这种看法、这种说法啊，那这个可是由由来由已久了啊。那么，这个铜雀台在哪儿呢？啊，铜雀台就在邺城，这个邺城的北城就是曹操建的王城啊。曹操当年起家啊，是在那个。是他的根据地本来是在许昌，就是后来把那个汉献帝给接过去，叫许都嘛，那是东汉的首都。但他后来因公就封封为了魏王，那魏王那个时候是有封地的，那么魏王这个地方在他会封在什么地方呢？就被封在魏郡，后来变成魏国，啊，魏国的国都就在邺城，哎，并不是之前的那个大梁，大梁城已经被毁了。大梁城战国末期的时候，呃，秦国为了把魏国给灭掉，是把呃当时的那个鸿沟啊，就是给就是我们鸿沟化建那个鸿沟啊，这个故事我们以后慢慢讲。就是鸿沟水灌大梁城，整个大梁城就给淹没了，所以魏国的那个中心城市就变到了变成了邺啊，就是魏地啊，就是魏国灭亡了之后那块地方还仍然是魏人魏地，它的中心就是邺，所以魏王就被封在了邺城，所以这是曹操的首都。如果你今天就是现在这个时候，你跟我一样也到这个地方去看一看的话，啊，就是这个邺城遗址啊，它主要有两个东西，一个是邺城博物馆，一个是那个遗址公园啊。遗址说三台嘛，刚才说有啊三座台啊，这三座台，所以这个地方真的就是三台村儿，这个村里边儿呃，真真正,正正的真东西能留下来的。啊，其实不少，但我们今天能看到的主要就是一座台。这个台就是我上期节目里边讲到的啊。我说中国的古建筑这东西，你不要抱太多希望啊。你大概能看到的就是这种夯土台。呃，建那个房子也好，建那个城墙也好，能有这个夯土台就不错了。里边如果是要盖房子，能有点住处，就是柱子底下垫的那个石头啊，或者其他的什么东西，就已经很不错了。上边的那什么什么木头结构，什么榫卯结构，你再精巧。一把火烧没了，就算没烧没，嗯，你这个这么多年风吹日晒雨淋，早就完蛋了啊！所以你要到那地方看的话，啊，今天视频大家我也给大家给大家直播了啊，就是能看到，就只有金凤台的一座台子，三台只剩下一台了、啊，剩下两台都已经被张河水冲掉也好，怎么着兵荒马乱弄掉了也好，反正没有留下来，就留下了金凤台的一个夯土台啊，还有里边曹操的一条运兵的洞，也就剩下那么一小节了，啊。就剩这边这么点东西了，所以我上期节目的时候就说，咱们要想到这地方看的话，要想在这种地方去，你是思古也好，你是慕古也好，你是听故事也好，你就脑补吧。这里边脑补的东西可就多了去了啊！这个地方的文化的核心就是曹操，因为这个地方是曹操。呃，真正是他有名的起来的啊，之前确实也有名。然后《新闻报》置业是因为呃小学课文、小学语文课来普及，所以大家才知道啊。但是我不提，大家可能也想不起来啊。这个地方还有其他的地方有名，就在这个离这个邺城不远的地方，还是鬼谷子的故里啊、哦，战国时候的纵横家啊。今天我就没去啊，但是大家知道有这个事儿就好了啊。然后再不远的地方，就是前几年大家新闻炒得沸沸扬扬的，我不知道大家是不是还记得，就是曹操的陵发现了，曹操的高陵。啊，这个地方已经不,不属于邯郸市了，不属于河北省了，已经属于现在的河南省安阳市的这个,这个地界里边了。但是整,整体这这个啊邺城遗址的这个范围啊，仍然把它包含在内啊。当时有传说说曹操生性多疑啊，树的仇家也多，所以他死的时候要治了七十二遗种啊，就是甭你你甭想我你你肯定不知道我埋在哪儿，我埋了七十二个遗种，你你你猜吧，你猜我在哪儿啊？后人还说那。变发七十二遗种，总有一个是你的吧？我把这七十二个遗种全给你挖了，总总能找着吧？呃，结果也没找着啊。那《聊斋志异》里边还说过，说啊，这个在那个漳河水哪天就呃露出出来河床了，然后发现里边有一个有一个墓啊，后来证明就是曹操的墓。说啊，你说是七十二遗种，其实那七十二个里边根本就没有，你自己另外埋到别的地儿了啊。这小说加言也不好说啊，但是我们的考古工作者认定说，现在说的那个曹操高龄就是在。啊，西高学村啊，在安阳那个位置，就是曹操的高陵。他离我们今天说的这个邺城遗址其实并不远，有就也就那么十几里啊，十几里吗？二十里，也就很近的一个地方啊。其实这个邺城那个遗址啊，距离安阳比离邯郸还要近啊。我从那个一那个邺城出来进安阳，呃，大概几十分钟就到了。当然，进安阳市里边，就是所有这些城市，你要进。尤其是赶上早高峰、晚高峰，那比外边这个高速可费劲的多啊！所以大家知道了，我虽然提出来邺城这个词大家也许可能觉得比较陌生，但实际上大家跟他是有接触的、有交集的啊。就比如说新报置业，比如说铜雀台，至少这三个字大家说出来，大家应该是有个印象的、啊、这个地方，邺城这个地方，这个遗址啊，在那么从曹操开始，大概有那么三四百年的时间，是方圆这个大概几百里地。啊之内啊，就是他的一个政治中心啊，因为什么呢？因为那个北边是我们刚才说了是邯郸，但是邯郸已经残破了啊，从一个诸侯国的国都已经变成了一个非常一般的一个一个城市了，都可能都不是城市了，在古代那个时候啊，所以邺城就自然而然取代了邯郸的位置，在那个就是区域性的那个政治中心就在邺城啊，那么曹操把这定为王都之后，这儿就一下子发展起来了。然后他建立了非常好的基础，当然后来曹丕代汉的时候是迁都迁到了洛阳，就所以曹魏的首都后来是在洛阳啊。但是这个这个规模已经出来了。那么后来是五胡十六国啊，什么后赵、冉魏、前燕你这都是十六国里边的小国啊，但是都很重要。尤其是比如说像冉魏这样的国家，虽然只存在了两年。但是他对于我们现在说我们啊汉族人是非常重要的。那时候他颁布的杀胡令，因为当时北方已经被胡人，就是所谓的五胡嘛，五胡乱华已经乱得不像样子了啊，汉人已经面临的。呃，王国灭种的危险真的是灭种的危险啊！结果他发布杀杀胡令，把那个胡人全部杀，说的也很残酷啊。但是他保留了汉族遗脉，至今现在在网上有很多人把他说他是冉闵大帝啊，他建立的国也叫魏，因为他这个地方就是魏，所以他建立的国号也叫魏啊，冉魏啊，这些都是小国。后来呢，就是东魏和北齐啊，北魏分裂，分裂成西魏和东魏。西魏嘛，宇文家族啊<笑>控制着，在定都在长安啊。那个呃，东魏，东魏是高家啊，是胡化的汉人啊，那边是汉化的胡人，就是宇文家是汉化的胡人啊，鲜卑人嘛啊，这边高家其实他是汉族人，但是他们仰慕鲜卑文化，他们是胡化的汉人，哎，这俩正好相反啊。北齐后来建立了北齐啊，从东魏后来篡权建立了北齐，这首都都是定在了邺，所以邺当时就叫邺都，哎，这事就给我们介绍了啊。我们这是从长安到长安讲的是古都啊，啊。那几个是主要说是统一王朝的都城，但这个邺城是啊地区性的割据势力的呃都城。咱们选了一个典型，就是这个邺城。我本来想选邯郸，但是后来想了想，我觉得邺城可能更重要，因为邯郸赵国在战国的时候其实并没有那么啊，它很强，但是还没有强到没有重要到嗯像邺城这个地这个地位。因为后来邺城从曹操也好，从冉闵也好，从啊后赵石虎也好啊石虎后边是冉魏。啊，冉闵这样到后面的那个北齐啊，什么什么，哎，在前段时间大家在放那电视剧嘛，叫什么《兰陵王》<笑>，兰陵王是哪儿的兰陵王啊？高长公，你听他姓高，他就是北齐的一个王啊，就是封了一个诸侯王，非常年轻，非常漂亮，柔柔弱,弱弱像女子<笑>，但是打仗非常凶猛，所以他上阵的时候戴面具啊，然后屡战屡胜，屡,屡战屡胜啊，后来是被宫廷斗争啊，被呃给弄死了。所以自毁长城啊，自毁长城说的典故本来不是他，但其实也是这个意思。后来北齐就这么灭亡了。然后啊，北齐灭亡了之后，这个邺城其实还是非常重要，这是地区性的一个非常重要的城市。哎，就是因为它重要，所以呃，就有人以它为基础，以它为基地啊，来造反。谁呢？尉迟迥。然后后来就被隋文帝杨坚，那时候他还没有篡权，是北周的权臣。就把它给灭掉，不光灭掉，而且把邺城整个就全部毁掉了啊！把它夷为平地啊！这个城就不要了。所以辉煌几百年的邺城、邺都就变成了一片废墟啊！乃至今天，我们就只能看到一些像这个金金凤台这样的夯土台，就是也就剩这点东西了啊！当然，你去挖，说2012年还挖了一堆佛造像啊，什么这些东西，那都是遗址，都是在地底下挖出来的，重见天日的东西了。也就是说。啊，邺城这个城就是现在这个位置，我说的这个城、啊，在隋朝开始之前就已经完蛋了，没有了啊。但是你在唐朝，你要看到文献的话，你还能看到邺城啊这个词，呃，比如说、呃，杜甫写的《十毫里》三里三别嘛，啊，《诗豪里》里边就有一句“三男邺城戍、啊”，三个他的三个男孩都去参加了邺城的战争、啊，当时是安史之乱嘛，嗯，那这个邺城是哪儿？啊，这个邺城就是后来又新建那个邺城，就是那个邺城毁了之后，那些人其实并没有全杀光啊，那是也是他的子民，他是臣民啊，啊，怎么办呢？那个地方反正是那个城要毁了，因为他太难打了，呃，打下来之后就一定不能再留着他。那这些人去哪儿呢？就往南走那么几十里、上百里啊，不到一百里，就几十里地，啊，另外给他建一座城啊，在那个地方，后来因为那个区域离得并不远嘛，所以它也叫邺城。啊、呃，其实是哪儿了？名字已经改了，就叫安阳对头。所以后来再说邺城，指的就是安阳啊。所以我今天是在古邺城遗址站了一站，又到了安阳城啊。所以其实这两个地方曾经都算是邺城。所以啊，在说统治全国的首都之前啊，我们说了这么一个地方性政权的一个首都。就是邺城也成为邺都啊，那么它的历史可以追溯到齐桓公啊，齐桓公建成，西门豹治邺，然后曹魏啊，曹操在这儿建王都啊，后面这是呃一系列的这种五胡十六国啊，还有北朝的这几个呃这几个王朝在这儿定都，所以它曾经非常的重要，但是现在废弃了啊，它的文化也非常的重要，对于中国现在的去研究古代文学的话，我们仍然是耳熟能详的是谁啊、呃？那个时代就是。曹操啊，他们父子叫什么三曹嘛啊？曹操、曹丕、曹植啊。曹植不光写了这个《铜雀台赋》啊，后来他的《洛神赋》啊，什么《白马篇》、《七哀诗》啊,啊曹植七步成诗的故事我们都知道，而且还有个成语也是从他这儿来的，什么呀？啊，才高八斗。这词是谢灵运来形容曹子建，就是曹植的啊。怎么说呢？啊，天下间才一共就一担啊，一担是十斗啊。一旦是十斗，曹子建独占八斗，这叫才高八斗。然后，当时这位诗人，这位呃谢诗人也毫不谦虚啊，我呃我占一斗，嗯，已经很不少了。那个曹子建就占了八斗，他能占一斗，那剩下那一斗呢？呃，其他人分，其他人可多了去了。所以这位谢世人看上去很谦虚啊，说啊能曹曹子建是八斗，我这一斗根本比不上。但他实际上还是，呃，觉得自己挺牛的。要不自己能占一斗，能抵得上剩下所有这些世人之和？你就想吧，这话啊，不光是三曹，想当年建安七子啊，建安年代啊，就是汉献帝的年号嘛，就曹操当政的时候，就是东汉的建安时代。所谓建安七子啊，什么孔融啊、陈琳啊、王粲啊，还有什么。呃，软语啊，应阳啊，刘桢这个啊，具体名字可能大家说不全啊，说过学过，可能也都忘了，因为也没有什么直观的印象，你不知道就不知道吧，反正你就知道我建安七子啊，不是全真七子，啊，不是那七个道士，是建安年间大家比较能写的啊文人嘛，啊，他们就住在邺城，就曾经他们都在邺城，所以这个建安七子也称作啊邺中七子，所以那个时候的文化中心，呃，北方嘛，文化中心就在邺城。所以邺城，邺城真的很重要，很重要啊！我们这个节目里边就不具体去说这个城到底是长什么样了，这这个描述不出来，千言万语不如一张图啊！邺城分南城和北城啊，北城是曹操当年建的，南城是后来啊东魏北齐的时候又建的。啊，那个再细的说了，咱就没法说了。这个大家去看图吧，网上都能找得到啊。如果实在找不到，咱沟通，咱们可以共同研究一下啊。今天这个我这个从长安到长安，先岔了一道，讲了一个小城啊，这是一个典型的代表啊，就是讲了邺城，我们就小城，其他的小都城我们就不用讲了啊。这一路其实路过挺多的啊。啊，刚才说邯郸是一个啊，中途还路过过中山国啊，中山国的小都啊，那个燕国的首都就是现在的北京啊，这个范围之内啊，咱们回头讲北京的时候再说啊，那些小国的那些首都咱就不提它了啊，其实河南这块啊，咱一路路过的这个小国的首都已经不少了啊，这个。啊，有魏国的首都啊，像现在我在这儿，郑国，郑国曾经首都就就在这附近啊，这还有很多，郑国是很重要的国家啊，咱们后面再说啊，其实他很厉害的，呃，在春秋五霸之前他就已经把春秋了，啊。好吧，今天咱们主要讲了讲夜都的一些故事啊，讲了跟曹操有关。我觉得这个地方的文化也都是以曹操为核心的啊，不管那个时候的和那个文化啊，是以曹操为核心。啊，现在这个发展旅游文化、旅游经济也是吃曹操，啊，就把曹操吃透了，这个旅游经济可能就起来了啊。好多地方都是专吃一样啊。咱们随着咱们这个从长安到长安的旅程慢慢展开，咱们慢慢讲啊。那么。这个地方，今天我就说的到这个地方啊，邺城也是，呃，非常符合我们昨天说的那个情况啊。你就就那点真东西，然后大家就去脑补吧，就去遐想吧。你现在看到的什么塑像啊，什么砖砖瓦石啊，那个什么建的那个建筑啊，什么，呃，都是新的，其实都是假古董啊。呃博物馆肯定是假的。那么原来的遗址，除了那个夯土台、啊，你能看到的，其他的一些东西啊。你也没多少是真的，但是你可以去那儿感受一下那个气氛啊，就是那些由头把大家里边那些故事给大家引出来，其实也蛮好啊、呃，这就是一些意义吧。当然这个地方我觉得给大家已经介绍过了，大家也给大家讲着，大家也看过了，我视频直播了嘛。呃，如果没有什么特别情况，大家可能就没有必要再去了，除非你真的喜欢这个东西，你非要亲眼去看一看这个东西的话，呃，稍微还是有点意思。也就是这样吧。好，我们今天的节目就到这里了。啊，咱们还是那句老话啊，呃，想要再跟我们这个节目一路同行啊，可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，这里边底下还有粉丝福利哦，就是最下面正中间那个啊，沿途众筹，你点进去之后可以啊支持我在京东上面的一个众筹项目啊，啊，可以在这里面点链接啊，也可以在京东的首页在 PC 上面打开之后啊，搜索“从长安到长安”，第一个搜索出来的就是咱们这个项目啊。啊，支持了之后呢，可以获得相应的粉丝福利。这个众筹已经成功了，那么剩下全都是粉丝福利，可能就我这一路上的呃攻略呀，还有我这一路制作的节目的电子书，还有一个就是整个所有内容的一个电子书。啊，还有后面我们印出来的画册啊，什么的东西啊，如果大家想要这些粉丝福利的话，可以去支持一下啊。然后我这个行程过程当中，每天会发啊至少一条这个视频直播的内容啊。我用的是一个叫做“剧场”的 APP 啊，剧是剧集的剧，场是场地的场啊。在这个 APP 里边啊，我可以现场直播，大家还可以在里边留言，可以吐槽，然后就像弹幕一样啊。然后我可以看到了之后，肯定有些问题可以现场回答，咱们可以现场互动。啊，如果不装这个 A P P 也没关系，我会在我的微博啊，轩辕十四 Rex 嘛，我叫啊，每次直播的时候会在这个微博上发一条消息啊，会有一个链接，大家点进去照样可以看到这个直播、啊、但是就不能互动了啊。好吧，咱们第二期的从长安到长安，铜雀春深锁二乔就到这里了，明天咱们继续出发，拜拜。